0: Was bardzo serdecznie na naszym kanale Trenerzy Umysłu Rozmowy z Ekspertem, czyli tym podcaście, czy tym kanale na YouTube, jeżeli ktoś nas ogląda na YouTubie, gdzie mówimy o tym, jak pomóc dzieciom, młodzieży, ale też osobom dorosłym lepiej wykorzystywać umiejętności umysłowe, łatwiej zapamiętywać, lepiej się koncentrować, jak po prostu zwiększyć tak zwany performance swój, swojego umysłu w codziennych obowiązkach, tak szkolnych, jak i zawodowych. A dzisiaj z nami ekspert przez duże E, czyli Sebastian Kielichowski, ekspert od rytmu dobowego i wpływu światła na nasze zdrowie. Witaj Sebastianie. Cześć. Bardzo się cieszę, że zgodziłeś się na ten wywiad, na tę rozmowę. Już od jakiegoś czasu słucham tego, co mówisz i słucham tego z ogromnym zainteresowaniem, bo to, co mówisz, jest podparte nauką. To nas najbardziej to interesuje, że są to rzeczy, które są mało znane. Mało osób do tej pory w ogóle wiedziało, że światło niebieskie to jest takie i wpływa na to, a, a jak jest niebieskie, to jest dobre wtedy i że lepiej może blokować to światło, a może nie blokować i właśnie o tym będziemy się rozmawiać, ale świetnie, że to wszystko opierasz na, na tym, co rzeczywiście teraz nauka o tym mówi i, i mówisz takim prostym językiem o rzeczach skomplikowanych yy, i kiedy myślałem w ogóle, powstawała koncepcja tej odsłony naszego kanału, czyli rozmów z, z, z ekspertami, to byłeś jedną z tych pierwszych osób, o których pomyślałem, tak, musimy go zaprosić i poznać o tym, jak, jak wprawiać dzieci w nawyk dobrego korzystania z czasu doby. Może takie pierwsze banalne pytanie, śmiechem mówię banalne, bo chyba jest bardzo trudne, ile młody człowiek powinien spać?
1: To zależy od wieku, ale powiedzmy, że tak, taki, yy, taki dzieciak, który chodzi już do szkoły yy, no powinien przesypiać te 8 godzin. Mm-hmm. Yy, generalnie noworodki i dzieci takie, które mm-hmm. <coughs> mają dopiero roczek, yy, półtorej roku, to tam się dopiero kształtuje rytm dobowy i takie dzieci bardzo nieregularnie śpią, one potrafią przesypać, przesypiać większość doby. Więc to zapotrzebowanie na na sen w tych pierwszych miesiącach życia dziecka jest największe, ale jeżeli mówimy już o takim dziecku na etapie późnego przedszkola albo wczesnej szkoły, 8 godzin będzie jak najbardziej dobrym czasem, bo to też jest czas, sen to jest czas, podczas którego produkuje się hormon wzrostu, bardzo ważny dla dzieci, dlatego powinny
0: dzieci przesypiać te... 8 godzin minimum moim zdaniem. Czyli to nie jest taki mit, że ci jestem zastanawiałem właśnie ostatnio, że mama mi mówiła, wartość iść spać, bo wtedy będziesz lepiej rósł i większy urośniesz. To jest prawda, tak? To jest
1: prawda właśnie ze względu na ten hormon wzrostu, który się wydziela nocą. Więc, okay, bo... ale, ale on się nie wydziela zawsze. Ten sen musi być dobrej jakości, więc można powiedzieć, że od jakości snu zależy to, jak dziecko się będzie rozwijać jakie silne urośnie, jakie duże urośnie. Tak?
0: Mm-hmm. Więc
1: to jest bardzo ważny aspekt, który często jest bagatelizowany, bo dzieci grają wieczorem w gry, czy oglądają jeszcze jakiś serial, film, czy korzystają ze smartfona. No i to potem wpływa na jakość snu, a jakość snu się przekłada potem na wszystko.
0: Okej, okay, a, a jeszcze wracając, bo za chwilę porozmawiamy sobie właśnie o tym naświetlaniu. Ten światł niebieskim wieczorem poprzez smartfony i, i, i tablety, ale jeszcze takie zastanawiam, jeżeli byśmy poszli trochę dalej z wiekiem dziecka, kiedy staje się już taką wczesną młodzieżą, czyli tam 12, 14, 15 lat, to te 8 godzin wciąż jest potrzebne, czy tam można powiedzieć, że jak jest dobrze jakościowo sen osadzony w dobie, czyli tam będą zachowane te wszystkie jakieś tam odstępy od naświetlania światłem, sen przed północą i tak dalej, o czym za chwilę sobie porozmawiamy, to czy na przykład 7 godzin 6 to też jest ok. Ja myślę, że 8 godzin
1: biorąc pod uwagę to jak wygląda obecny świat i biorąc pod uwagę to ile dzieci obecnie spędzają czasu przed ekranem. Musimy pamiętać o tym, że te wszystkie zasoby, które wykorzystujemy na pracę umysłową czy fizyczną w ciągu dnia wieczorem muszą być zregenerowane. Tutaj dochodzi jeszcze okres wzrostu takiego dziecka. On cały czas się rozwija, można powiedzieć, nawet do 21 roku życia, więc ten sen jest bardzo potrzebny. Mózg się oczyszcza, budują się nowe połączenia między neuronami, dochodzi do konsolidacji wspomnień, więc nauka takiego dziecka, zdolność zapamiętywania różnych rzeczy ze szkoły czy z, z kursów, też jest powiązana z jakością snu. Mhm. Dlatego Nie jestem fanem tego, żeby dziecko w fazie dojrzewania, tacy nastolatkowie, żeby spali 6 czy 7 godzin. Ja bym dążył do tego, żeby ten sen trwał 8 godzin, żeby to była faza porządnej regeneracji, porządnego ładowania baterii, tak żeby to dziecko miało dużo energii i chęci do działania następnego dnia i żeby nie wypłukać tego dziecka z dopaminy, bo to też jest bardzo ważny problem, że Dzisiaj dla dzieci podgrzanie posiłku w mikrofalówce trwa zbyt długo. One nie mają rozwiniętego takiego, e, takiego, wiesz, że zasiejesz coś, kultywujesz i dopiero zbierasz za jakiś czas. Obecnie wszyscy chcą mieć wszystko natychmiast, a najlepiej na wczoraj. E, no i za to odpowiada dopamina. Niskie poziomy dopaminy będą powodowały, że dzieci nie będą chciały czekać na efekty. Więc coś, co zajmuje dużo czasu, na przykład, nie wiem, czytanie książek, nauka języka, to będzie mało atrakcyjne dla takich dzieci. One będą wolały pograć w gry, które dają wyrzut dopaminy tu i teraz, tak. To jest ta nagroda. Nagrody mhm. dostają szybko. I to jest, myślę, bardzo duży problem. A właśnie też sen, jakość snu odpowiada za poziomy dopaminy. Jeżeli sen jest kiepskiej jakości, jeżeli dzieci, naświetlają się ekranami przed snem, to poziomy dopaminy spadają, spada hormon wzrostu i potem takie dziecko następnego dnia jest rozkojarzone. Ciężej mu zebrać to skupienie na danym przedmiocie, szczególnie na jakimś nudnym przedmiocie, tak, nie wiem, na matematyce, która go nie interesuje, to będzie bardzo ciężkie wyzwanie wtedy, bo on woli sobie odpalić gierkę na telefonie i dostanie szybki wyrzut dopaminy i jest
0: super. Okej. Ok, a bardzo dużo wątków poruszyłeś, które mnie bardzo interesują w tej tej, tej wypowiedzi. Może, Może tak zapytam, czy słyszałeś o czymś takim jak oczyszczanie pamięci podręcznej podczas snu, że jak gdyby mózg jest naładowany różnymi bodźcami, jakimiś takimi operacyjnymi czynnościami, które musiał wykonywać w ciągu tego dnia i jeżeli sen jest zbyt krótki, to wtedy jak gdyby nie zdarza się oczyszczać ta pamięć podręczna i stajemy w sumie podobnie obciążeni, jak byliśmy wieczorem, jeżeli chodzi o, o umysły, o tą pamięć podręczną. Czy w ogóle coś takiego istnieje? Bo mówiłeś o konsolidacji śladów pamięciowych, to jasne. O tym cały czas mówimy w naszych szkoleniach, ale chodzi mi o takie właśnie oczyszczenie z tych takich bieżączki, którym mamy w danym dniu.
1: Mhm. No jest coś takiego jak konsolidacja wspomnień i ona występuje podczas na przykład fazy REM, snu. Dlatego ważne jest to, żeby sen był dobrej jakości, bo im lepszej jakości sen, tym dłużej trwa faza REM. No i właśnie wtedy dochodzi do tej konsolidacji pamięci. Jest to proces umacniania, proces zapamiętywania na przykład tego, czego uczyliśmy się dzień wcześniej. Więc im większa faza REM, tym większa szansa na zapamiętanie, na skonsolidowanie tych wspomnień i przerzucenie właśnie tego, czego się uczyliśmy z pamięci takiej proceduralnej i emocjonalnej już typowo do naszego mózgu.
0: Super, właściwie oczyszczenie, przerzucenie z pamięci podręcznej pamięć stałą, tak, tak obrazując to w bardzo prostym językiem, upraszczając. Tak, i są jeszcze takie poszlaki, to nie jest udowodnione, ale są
1: poszlaki na temat Tak zwanej przeszukiwania i selekcji wspomnień, czyli podczas snu nasze ciało, nasz mózg jest w stanie sobie wybrać wspomnienia, które zasługują na to, żeby zostać umocnione, a resztę ignoruje. Więc to też jest ważne, żeby to, czego się uczymy, powtarzać, bo wtedy jest większa szansa, żeby to wspomnienie zostało umocnione i przekazane do naszej pamięci. Natomiast to nie jest jakoś mocno udowodnione naukowo. Okay. Są poszlaki na ten temat. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, mianowicie tak zwane czyszczenie mózgu, czyli system glimfatyczny. System Chodzi o to, że nasz mózg się kurczy nocą i dzięki temu, że on się kurczy, to jest, więcej, jest większy potencjał do naprawy i oczyszczania. Mózg się kurczy, wtedy wszystkie płyny tutaj Pracują, żeby oczyścić neurony i oczyścić te wszystkie białka, przemiany materii, jak na przykład beta-amyloidy, które uczestniczą w procesie neurodegeneracji. Więc to jest taka dobra praktyka, żeby już od wczesnych lat zadbać o ten mózg, żeby on był odpowiednio czyszczony, odpowiednio odżywiony, tak żeby on posłużył na długie lata.
0: Świetnie, świetnie, świetnie. Bardzo bardzo mocno się z tym zgadzam, co mówisz. A propos powtarzania o tych posztachach, co mówiłeś, to jeżeli jesteście zainteresowani tematem powtórek, to zachęcam was do obejrzenia naszego jednego z wcześniejszych odcinków o aktywnej powtórce, bo powtórka pasywna, aktywna, są dwie absolutnie różne rzeczy, pasywna właściwie czasami pogarsza nasze nasze wyniki, a a aktywna rzeczywiście wystrzeliwuje w górę w kontekście długoterminowym, to tak napominając na boku, ale powiedz mi, cały czas powtarzasz sen dobrej jakości, to znaczy, jaki to jest sen dobrej jakości, on musi być przed dwunastą, to jest prawda, że gdyby te godziny przed północą są ważne, niż te po północy, czy bardziej mówiąc ten dobrej jakości i właśnie masz na myśli to, żeby nie było naświetlania światłem niebieskim przed snem.
1: Mhm. Chodzi o to, że są taki, jest taki mit na temat dobrego snu. Ludzie myślą, że sen jest dobrej jakości, jeżeli śpimy 8 godzin i zasypiamy po przyłożeniu głowy do poduszki i przesypiamy 8 godzin, tak, bez żadnej pobudki. No Niekoniecznie tak jest, z tego powodu, że Chociażby te pory, snu są ważne, o czym powiedziałeś. Sen między 22 a 6 jest najlepszą opcją w naszej szerokości geograficznej. Z tego powodu, że faza głęboka snu następuje właśnie między godziną 22 a 2. Więc jeżeli my się kładziemy spać o 2, 3, to pomijamy w ogóle okno snu głębokiego. Przepraszam. I co za tym idzie, no nasza regeneracja słabnie. Podczas snu głębokiego cały układ nerwowy się regeneruje i to jest bardzo ważna faza, szczególnie dla nastolatków, szczególnie dla dzieci, ale również dorosłych, tak żeby właśnie te wszystkie zasoby zregenerować, odnowić i być gotowy na wyzwania następnego dnia. Dlatego godzinę snu to jest pierwsza kwestia, a druga kwestia jest właśnie sama jakość tego snu. Ile wynosi nasza faza REM, ile wynosi faza głębokiego snu. Czy mamy tak zwaną fragmentację snu. Fragmentacja snu to są takie mikrowybudzenia. My tego często nie czujemy, ale one występują i bardzo obniżają jakość naszego snu. Jak to wszystko monitorować? No tutaj polecałbym właśnie albo taki specjalny zegarek do mierzenia snu, albo jest taki specjalny pierścień, aura ring, który fajnie monitoruje sen. Więc myślę, że to jest taki gadżet, który ma bardzo duże zastosowanie, żeby właśnie zobaczyć, jak ten sen wygląda. Czyli rozumiesz, to
0: urządzenie, tak żeby wyjaśnić też naszym słuchaczom, ja słyszałem o tym pierścieniu, urządzenie, które po prostu monitoruje tak naprawdę co, monitoruje nasze fale wysyłane przez przez mózg, tak? Czyli jaki jest ten sen, jaka jest faza snu, czy są te wybudzenia, czy on monitoruje puls nasz, czy czy jak jak to wygląda? Jeżeli chodzi o ten pierścień, to on,
1: on ma taki czujnik, który z naszego, naszego palca skrzytuje wszystkie fazy snu, szczytuje nasz puls spoczynkowy, szczytuje nasze HRV, czyli interwały między biciami serca, co może pokazać, czy dziecko jest zestresowane wieczorem, czy jest zrelaksowane, to też będzie wpływało na jakość snu. E, on ma specjalny algorytm mierzenia tego, tych wszystkich rzeczy. Ja nie wiem jaki on jest, no bo to jest gdzieś tam tajemnica firmy, mhm. ale generalnie z tego co wiem szczytywanie tych parametrów z palca jest bardziej wydajne niż z nadgarstka. Dlatego ten pierścień moim zdaniem jest lepszą opcją, no ale też e, nie ukrywajmy jest, jest trochę kosztuje, więc na pewno to nie jest mały wydatek.
0: Mhm. Jasne. No dobrze, a co z tym w końcu naświetlaniem przed snem? W sensie, ja myślę, że żyjemy w takich czasach, jakby no, ja od, od nastu lat, 11 lat już ponad prowadzę zajęcia stricte dla dzieciaków, z, właśnie z, z zakresu rozwoju umysłowego w ramach naszej szkoły bez Brain i widzę, co się dzieje, kiedy dzieciaki nawet oczekują na zajęcia, widzę, co się dzieje, kiedy, kiedy mijam te, nie, nawet nie moich uczniów, tylko kogokolwiek na ulicy, młodych ludzi. Oni są cały czas patrzeni w telefony, więc nie jesteśmy w stanie, byłoby to sprzeczne tak naprawdę, żeby teraz powiedzieć, żeby młodzież nie używała telefonu, to każdy może to, myślę, zrozumieć i jak gdyby jest w stanie się z tym zgodzić. Ale jak długo przed snem te telefony rzeczywiście powinny być zabronione? Hmm. Wiesz,
1: nie pamiętam teraz, w jakiej książce to przeczytałem, czy to była biografia Billa, nie Billa Gatesa, tylko tego gościa od Apple, Patrz, teraz zapomniałem, o, Steve'a Jobsa, tak, czy czy kogoś innego z Doliny Krzemowej, ale ktoś właśnie z Doliny Krzemowej pisał w swojej biografii, że zabraniali dzieciom ich dzieciom do szóstego roku życia korzystania z ich własnej technologii. Okay. Oni wiedzieli, że to może dziecko zniszczyć. No więc
0: to do szóstego roku życia jasne, jestem stupąc tak za tym. Zgadzam się, że, żeby dziecko nie miało swojego telefonu i jak gdyby ograniczyć mu dostęp do, do, do w ogóle do, do czegokolwiek sprawdzenia w telefonie do szóstego roku życia. Chociaż sam mam w tym momencie sześciolatka. I wiem, że czasami to jest, tata, mogę sprawdzić pogodę na twoim telefonie, wiem, że jak gdyby to jest bardzo wciągające i to nie, nie jest tak nie, ale dobrze mieć tą uważność. Mówię bardziej teraz o dzieciach w wieku tam 12, 10, 13 lat, nie? którzy mają już często swój telefon, no bo rodzice chcą mieć kontakt z dzieckiem i tak dalej, no ale jednak przychodzi ten wieczór i, i tak naprawdę to bardzo źle, że oni przed snem używają tego telefonu.
1: Mhm. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, muszę trochę rozwinąć wątek rytmu dobowego. Czym ja w ogóle jest rytm dobowy? Więc w 2017 roku badacze dostali nagrodę Nobla z dziedziny medycyny za odkrycie rytmu dobowego. I chodzi o to w dużym skrócie, że my ludzie postrzegamy czas, bo patrzymy na zegarek, patrzymy na telefon i wiemy, która jest godzina. Natomiast wszystkie komórki w naszym ciele, mózg, serce, trzustka, skóra, wszystko, wszystko... One nie mają zegarka i okazuje się, że tą wskazówką odmierzającą czas dla całej biologii naszego organizmu jest światło, jakie trafia do naszego oka. No i wiemy, że światło z telefonu, z komputera, z telewizora jest informacją dla naszego mózgu, że jest środek dnia. No więc jak dziecko o 22, o 23 gra w grę albo ogląda coś na telefonie TikToka na przykład i chce się wyspać, no bo następnego dnia ma klasówkę, jakiś sprawdzian, musi wstać rano do szkoły, no to jakość jego snu będzie fatalna z tego powodu, że jest 23, a jego mózg myśli, że jest środek dnia i nie zaczyna wydzielać melatoniny, naturalnego hormonu snu, który który zadaniem jest właśnie uśpić takie dziecko, zregenerować podczas snu, tak żeby rano wstał wypoczęty i gotowy do działania. Więc to jest duży problem, jakby dodać do tego jeszcze dwa fakty, takie, że soczewka w oczach dzieci jest przezroczysta, ona mętnie jest wiekiem. Z tego co pamiętam, dopiero po osiągnięciu 21 lat ta soczewka bazowo blokuje około 20% światła niebieskiego. Co za tym idzie, światło niebieskie w większym stopniu penetruje oczy dzieci. I druga sprawa jest taka, że osłonki mielinowe mózgu nie są jeszcze w pełni wykształcone. Co za tym idzie, no po prostu to światło niebieskie ma znacznie większe oddziaływanie na neurony i na szlaki dopaminergiczne. Co za tym idzie, no po prostu światło niebieskie niszczy dopaminę w tych dzieciach. I tak jak się mówi, że nic nie jest za darmo w tym świecie, no social media mamy za darmo, ale tak naprawdę nie, no bo jeżeli coś jest za darmo, to znaczy, że produktem jesteśmy my. I tak jest w kwestii social mediów. Więc social media bardzo walczą o uwagę, szczególnie dzieci. I one, tak jak mówiłem wcześniej, niszczą dopaminę. I takie dzieciaki potem są trochę jak takie zombie, nie? Wpatrzone w ten ekran przez cały czas, bo tylko ten ekran jest interesujący. Interesujący. Życie naokoło przestaje być interesujące, bo tam nie ma takiego wyrzutu dopaminy. Nauka nie jest interesująca, bo to jest właśnie jakby nagrodę za tą naukę zbierzemy dopiero za parę lat. I to nie jest interesujące, bo grając w grę, ty masz nagrodę tu i teraz, nie? Więc to jest duży problem i spędzając czas wieczorem, przed snem, przed telefonem, przed komputerem, to my cały czas wypukujemy dopaminy, zmniejszamy zmniejszamy potencjał mózgu do tego, żeby tworzył więcej, więcej tej dopaminy. I takiego dziecka tworzy się, no takie trochę zombie, Użyję takiego może mało eleganckiego porównania, ale mniej więcej tak to właśnie wygląda, że potem rosną nam pokolenia ludzi, dla których odgrzanie posiłku w mikrofalówce trwa zbyt długo niestety.
0: Tak, jakby zgadzam się z tym doskonale. Ja tak sobie próbuję też przełożyć na taką żywą interakcję z dziećmi i rzeczywiście zauważam tutaj dużą korelację z tą dopaminą, o której mówisz, bo myślę, że ona też jest potrzebna w procesie uczenia się, tak może trochę odbiegając od, od samego tematu, tego rytmu domowego, o którym mówisz, ale dlatego być może według badań chwalenie dziecka Podczas nauki powoduje wzrost koncentracji uwagi do 20%, ponieważ jesteśmy w stanie go jakoś mikro wynagradzać za trud włożony w naukę tu i teraz. I może tego trochę brakuje w naszym systemie edukacji, że ta nagroda przychodzi dopiero za x, x lat albo x tygodni, kiedy będzie sprawnie i dostanie ono dobrą ocenę a jeszcze jak dostanie nasz to w ogóle już nie ma, nie ma nagrody. To tak trochę na marginesie próbuję powiedzieć, co, co gdzieś tam mi do głowy przyszło, słuchając tego, co, co mówisz, ale rzeczywiście to się składa w taką wielką całość, że gdyby im większy jest postęp szybkości dostarczania efektu właśnie podgrzania jedzenia w mikrofalówce, dostępu do informacji, zamówienia nowego, nowego ubrania, jedzenia przez komputer czy nowej zabawki, tym rzeczywiście to zapotrzebowanie na efektu i teraz jest, jest bardzo, bardzo, bardzo mocne i wszystko, to trwa dłużej, nas będzie bardzo nudzić. Czyli zgodziłby się z tym, co, co zawsze powtarzam na, na szkoleniach, mówiąc na przykład studentom, że lepiej ucz się krócej, ale się porządnie wyśpi i powtórz rano, niż zarwi noc nauką i pójść na egzamin.
1: Zdecydowanie. Właśnie pamiętam jeszcze z czasów studiów, że większość przed przed kolokwium uczyło się zarywając nockę, a potem następnego dnia i tak nic z tego nie było. No bo właśnie musi być ten czas na konsolidację wspomnień, więc jeżeli my zarywamy nockę, żeby się uczyć, no to okej, powtórzymy ten materiał, ale nie dajemy sobie szansy na to, żeby on przeszedł do tej pamięci faktycznej i żeby móc z niej skorzystać potem podczas egzaminu. Więc zgadzam się w 100%. Super, Krócej, co? ale żeby się wyspać.
0: Bardzo się cieszę. My tak działamy. Ja zacząłem się w ogóle zajmować pamięcią jako dziewięcioletni tak chłopak. Najpierw na swój użytek, potem zacząłem trenować to sportowo, potem zaczęliśmy tworzyć własną metodykę i coraz bardziej zauważam, że. Wiele, duża część naszej metodyki oparta jest właśnie tylko na naszym doświadczeniu, a potem się okazuje, że są na to badania i eksperci przez duże e potwierdzają to, co mówimy, bo, bo tak jest. A my to zaobserwowaliśmy, patrząc też na siebie, na naszych uczniów, też oczywiście czytając różne, różne, różne badania i tak dalej, ale bardzo duża część tego jest właśnie z takiej autopsji, czego, czego uczymy. A powiedz mi, to jak jeżeli teraz jeszcze przy, przy naświetlaniu oświetlaniu czy są takie, czy można coś zrobić, tak zaaranżować pokój dziecka, żeby to oświetlenie do nauki było lepsze, a nie gorsze? Czy jest tam jakieś źródła światła, przy których dziecko może się uczyć i będzie to dla niego to lepsze dla jego zdrowia, albo gorsze? Czy to w ogóle nie jesteśmy w stanie ograniczyć tego wpływu światła? No bo teraz się robi szybko, ciemno, tak? latem jest, kiedy nie ma szkoły, jest długi dzień. No ale jednak zimą, kiedy, kiedy już się ciemno robi około 15:30, 16:00, a dziecko ma zrobić pracę domową albo e, nauczyć się na sprawie, ono musi korzystać ze słusznego oświetlenia. I czy to jesteśmy w stanie e, jakoś mu pomóc tym oświetleniem w pokoju?
1: Oczywiście. Chodzi tutaj głównie o efekt migotania, bo jeżeli w pokoju dziecka, czy w miejscu, gdzie się dziecko uczy, mamy lampy bądź nie wiem, halogeny. LEDy, które mają efekt migotania, to według badań takie światło może o 30% pogorszyć koncentrację. Czyli z nauki dziecka może nic nie wyjść. Chodzi o to, że większość wyświetlenia ma tak zwany efekt migotania, czyli szybko zapala się i gaśnie. Oko tego nie rejestruje, ale mózg już tak. I to bardzo drażni, no bo tak jakbyś się wiesz, uczysz się, masz przed sobą zeszyt, a obok ciebie stoi lampa która gaśnie i się zapala, gaśnie i zapala. No więc wiesz, uczysz się, a obok ciebie tu je, dzieje się dyskoteka. No więc twoja uważność spada. Dlatego e, warto zainwestować, zainwestować, no kupić po prostu takie żarówki, takie oświetlenie, które nie mają tego efektu migotania i nie będą emitowały też światła niebieskiego. Więc takie żarówki na przykład są na sklepie eishield.com, i można sobie taką żarówkę, na przykład Daytorch kupić i przy takiej żarówce odrabiać lekcje czy się uczyć i takie światło nie będzie powodowało tego tracenia tej koncentracji i dziecko będzie w stanie efektywniej czy odrabiać lekcje czy powtarzać wiedzę i się uczyć po prostu.
0: Okej, okay, ale to jest tak, że taka, każda taka żarówka kupiona w jakimś sklepie z żarówkami, taka standardowa, ma ten efekt migotania? Czy jakby Można powiedzieć, że większość oświetlenia, przed którym funkcjonujemy, ma efekt migotania.
1: Powiedziałbym, że większość oświetlenia ma efekt migotania mhm. z tego powodu, że działamy na sieci AC, tak, czyli prąd przemienny, okay. który po prostu ma sinusoidę, mhm. więc jest połówka dodatnia i połówka ujemna, co sprawia, że większość oświetlenia gaśnie i się zapala. Niemniej da się zastosować takie rozwiązania w żarówkach, które Sprawiają, że nie ma tego efektu migotania. Ale jeżeli chodzi o producentów oświetlenia, to oni nie mają obowiązku informować o tym na opakowaniach, na instrukcji, ani na samej żarówce. Okay. Więc tak naprawdę kupujesz kota w worku. Dlatego warto sięgnąć po tych producentów oświetlenia, którzy na opakowaniu mają napisane tak zwany flicker free albo bez efektu migotania. No bo jeżeli twoja, jesteś producentem i twoje oświetlenie nie ma efektu migotania, no to będziesz się tym chwalić, gdzie popadnie. Dlatego takie oświetlenie bardzo, bardzo polecam, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Po prostu wieczorem, czy jak już się robi ciemno, jest większy relaks, nie ma takiego, takiego uczucia przestymulowania.
0: No dobra, a Ty jesteś genialnym ekspertem od blokowania światła niebieskiego poprzez super okulary. E, powiedz mi, e, czy rzeczywiście takie blokowanie e, dużo daje? W sensie, czy jeżeli dziecko zgodziło się, żeby wieczorem w, wnosiło te okulary, ja sam noszę takie okulary wieczorem, ale gdyby dziecko się zgodziło, że będzie nosić okulary blokujące światło niebieskie, to ten wpływ telefonu w tym momencie rzeczywiście jest zminimalizowany prawie do zera, czy to jest delikatna poprawa, ale nie aż tak duża i lepiej lepsze jest odłożenie telefonu niż używanie tych, tego blokera?
1: Powiedziałbym tak, że najlepsze jest odłożenie elektroniki na 3 godziny przed snem,
0: okay. ale
1: jeżeli jest to niemożliwe albo bardzo ciężkie, to zakładając takie pomarańczowe okulary minimalizujemy ten efekt znacząco. Mhm. Czyli, no bo te okulary pomarańczowe blokują 100% światła niebieskiego. tak? A w oczach mamy tak zwaną melanopsynę, czyli receptor światła niebieskiego, który jest takim trochę stróżem, informującym mózg, czy jest światło niebieskie, czy nie. No więc jak, masz założone te oku- jak dziecko ma założone te okulary blokujące niebieskie światło, które blokują faktycznie 100% światła niebieskiego, bo są na ręku takie, które niby blokują, ale nie blokują. No więc wtedy do melanoptyny, czyli tego stróża, nie dochodzi światło niebieskie, melanoptyna daje sygnał do mózgu, że nie ma światła niebieskiego i takie dziecko zaczyna wydzielać melatoninę. Więc to jest super sprawa, żeby tak trochę oszukać system i
0: korzystając z telefonu dać taki sygnał do mózgu, że jakbyśmy z niego nie korzystali. Super, ale nie ma takich okularów, żeby żeby zniwelować migotanie światła. Nie, nie, nie. Okulary tego nie są w stanie
1: zniwelować z tego powodu, że źródłem tego jest jednak żarówka, ona się zapala i gaśnie. Przypuszczałem, ale mówię, zapytam, bo
0: bo może niektórzy też tak pomyśleli, że może jest już wynalazek, który który jednak tak nie będą się zastanawiać, czy czy ta żarówka, czy czy ten telefon migota, czy nie. Przypuszczam, że, że każda elektronika ma migotanie, prawda? bo to jest wyświetlanie, czy tylko chodzi o żarówki, czy też właśnie o ekran elektroniki. Wiesz
1: co, to, to zależy, bo zależy od technologii tak naprawdę. No jest technologia w monitorach flicker free, jest na przykład w tele, jeżeli chodzi o telewizory, to znacznie lepsza jest technologia OLED mhm. niż zwykłe LEDy. y okay. więc ta technologia idzie do przodu. Myślę, że no producenci powinni, powinni zwracać na to uwagę w najbliższym czasie, tym bardziej, że tych badań jeżeli chodzi o światło niebieskie, wychodzi coraz więcej. No, Chociaż wybadanie z 2018 roku z Uniwersytetu Stoledą, które pokazało, że komórki w oczach, światło niebieskie, czyli właśnie ekrany są w stanie zniszczyć po prostu. A mamy określoną ilość tych komórek i one nie są w stanie się regenerować. Dlatego coraz więcej dzieci ma problem ze wzrokiem, szczególnie krótkowzroczność bo są zamknięte w czterech ścianach, ciągle przed ekranem i potem ten wzrok się yy, no, słabnie po prostu. Ta gałka oczna się wydłuża, dochodzi do zjawiska tak zwanej aberracji fotochromatycznej yy, no i dochodzi do krótkowzroczności po prostu. To oko się psuje, komórki yy, w nabłonku warstwowym siatkówki umierają yy. i z wiekiem po prostu takie dziecko będzie miało coraz słabszy wzrok, coraz słabszy wzrok dlatego warto się przed tym chronić no i takich badań wychodzi wiesz w ciągu miesiąca parę, parę paręnaście w skali roku paręset, więc to już nie jest jakaś tam teoria już nawet powstała nowa gałąź nauki fotoendokrynologia czyli wpływ światła na hormony, bo to jak działa potem twoja gospodarka hormonalna jaką masz kompozycję ciała, też to zależy od światła, więc to jest temat bardzo, bardzo ważny Jeszcze niedoceniany, jeszcze niszowy,
0: ale on się rozwija cały czas. A spotkałeś się z połączeniem, jakąś zależnością w jakichś badaniach pomiędzy właśnie rytmem dobowym, tym światłem niebieskim, tym, że jest go coraz więcej, a częstotliwością występowania zaburzeń w stylu ADHD na przykład. Czy w ogóle to jest jakokolwiek powiązane, czy w ogóle nie? Bo tak mi się nasuwa od razu taka myśl do głowy, nie? Tak, jest to powiązane. Nawet widziałem ostatnio takie badanie. Mogę ci je chyba podesłać po, po tym odcinku, po tym podcaście.
1: Tak, podesłać, to
0: podlinkujemy, podlinkujemy też, też nasz, nasz wywiad tym, tym badaniem.
1: Dobra, ale z tego, co pamiętam, to właśnie światło niebieskie pływało na... Nie pamiętam teraz, jak to się nazywało, ale właśnie było w stanie potęgować ADHD hmm. oraz takie uczucia, takie zachowanie trochę jakby wykluczenia społecznego, że dziecko było bardziej zamknięte w sobie, takie takie, wiesz, e, mniej uważne, Jasne, e, na, na te zachowania właśnie lok- motoryczne. Nie, nie pamiętam teraz, jak
0: to się nazywało dokładnie, ale tak, jak najbardziej. Ale to był temat, którym, którym rodzice dzieciaków za te THD mogą się zainteresować, nie, żeby można by, by było trochę, trochę może pomóc, bo to jest bardzo, bardzo, bardzo duży problem. I on narasta ogromnie teraz. Rozmawiamy z mnóstwem, mnóstwem osób, które nas piszą maile, z który, rodzicami dzieciaków, które, które są w naszych kursach bez I jak gdyby ten problem ADHD, jak go nie było jeszcze jakiś czas temu, tak bardzo uwydatnionego, czasami się zdarzała jakaś informacja od rodzica, coś tam, czy to ten kurs też jest przeznaczony dla ci z ADHD i tak dalej my uczymy takie dzieciaki, które mają mają ADHD właśnie, że poprawić im koncentrację, uwagi i efektywność nauki, no ale gdyby widzimy lawinowy wzrost zapytań o dzieci z ADHD i tak mi się od razu po prostu skojarzyło, że to może być też mocno powiązane i można chociaż trochę pomóc właśnie takim dzieciom wyciszyć się przed snem, Używając, używając, właśnie blokując światło niebieskie. Nie mam pojęcia, nie czytałem nie takich badań, są moje było pytanie, które na bieżąco mi przyszło, więc też trochę zaskoczenia mm-hmm. Ciebie tutaj wziąłem, ale skoro, skoro mówi, że, 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 że coś w tym kierunku jest, to, to zachęcamy wszystkich z Państwa, którzy, którzy się z tym problemem dotyk- stykają, poczytać na ten temat. Przypomniałem sobie jeszcze o badaniu,
1: bo właśnie dużym problemem jest oświetlenie w szkołach, w klasach. Najczęściej mm-hmm. są to świetlówki. A świetlówki to już w ogóle mają ogromny efekt migotania. Nie dość, że spektrum światła, jakie emitują świetlówki, to jest dramatyczne światło, to jeszcze one migotają, więc dzieci siedząc w klasie, ucząc się, mają dyskotekę. Dlatego osoby z ADHD, no no ciężko po prostu tym dzieciakom skupić uwagę i wytrzymać na nudnych rzeczach, które tłumaczy nauczyciel, skoro jest dyskoteka. I widziałem takie badanie, które właśnie dzieci były w klasie ze świetlówkami versus dzieci w klasie, w, którym, w której było wyłączone oświetlenie w ciągu dnia i było naturalne światło. I tamte dzieciaki dużo lepiej się zachowywały i osiągały też lepsze wyniki w nauce, lepsze oceny. Więc to jest ogromny, ogromny wpływ. Gdybym był rodzicem, to chyba napisałbym jakieś pismo do, do szkoły, żeby wymienili takie, te świetlówki, bo to jest to jest dramatyczne oświetlenie, najgorsze, jakie może być. Jasne.
0: Bardzo, bardzo mnie pocieszyłeś tym, że są technologie też w monitorach, w ekranach, które, w których nie ma tego efektu flicker, jak mówisz, tego migotania. Bo tak sobie myślę, że no, żyjemy w takich czasach, gdzie coraz więcej rzeczy dzieje się online. Jak gdyby ja jestem za taką bardzo dużą równowagą, żeby były te, te rzeczy, które są w sieci takim rzeczywistym, realnym, ale też uważam, że rzeczy prowadzone online są bardzo efektywne, zresztą to wynika z naszych badań wewnętrznych, my prowadzimy teraz zajęcia tylko w formie online i widzimy jak efektywność zajęć jest na takim samym, na prawie takim samym poziomie jak jak zajęć stacjonarnych, które kiedyś prowadziliśmy, patrzymy na wyniki dzieciaków, zresztą są są też badania, że ten distance learning czasem nawet ma lepsze wyniki niż w egzaminach, niż niż, niż takie nauczanie zwykłe, więc myślę, że nie jesteśmy w stanie spowodować, że teraz nie będzie patrzenia w ekrany i wykorzystywania do pracy, do nauki ekranów, ale myślę właśnie, że że z z z tego, z tego, z naszej rozmowy warto sobie wziąć taką Taką myśl dobra, to kolejnym razem kupując może komputer, sprawdzę, czy czy, czy on rzeczywiście ma coś z tych technologii, które ograniczają to migotanie. Mam nadzieję, że to będzie się w tym kierunku kierunku rozwijać. Okej, mam jeszcze jedno pytanie, no bo mówimy bardzo dużo, co ma się dziać przed snem, żeby blokować to światło, a co z porankiem. Bo jednak jest odruch, że po poranku ja wciągam po telefon. Ja po wysłuchaniu różnych, różnych ekspertów, osób, czytaniu na temat właśnie tego światła niebieskiego, między innymi właśnie po słuchaniu tego, co ty mówiłeś, w sumie chyba tego, to ty mnie jesteś ty, a tak naprawdę moja żona, która cię słuchała, miała największy namiot wpływ, że zacząłem te niebieskie, te, te niebieskie światło blokować, to blokuję też rano i nie wiem, czy to jest dobry pomysł, czy nie jest dobry pomysł, ponieważ jak ja wstaję, mam, mam zawsze pół godziny modlitwy, i wtedy jestem, jak gdyby no nie mam żadnych monitorów przed sobą i tak dalej. Ale potem mam spotkanie z moim wspólnikiem online. Widzimy się 45 minut przy ekranie, ja wtedy zakładam jeszcze te światło, żeby blokować te okulary pomarańczowe. I czy to jest dobry pomysł, czy nie? Czy rano powinniśmy też dzieciakom pomóc jakoś blokować to światło z ekranu, czy, czy nie?
1: Jeżeli wstajemy przed wschodem słońca, to tak, a jeżeli po wschodzie słońca, to już nie. Natomiast sztuczne światło niebieskie rano, w takie wyizolowane, czyli z ekranu niszczy również dopaminę i o tym nawet mówił, e... boże jak on się nazywa, Huberman. Huberman, Andrew Huberman, czyli dyrektor Instytutu Badawczego na Uniwersytecie Stanford e... i on właśnie mówi głównie o tym, bo on się zajmuje mózgiem, tak? Ja tak. Mówi właśnie o tym, że ekspozycja na sztuczne światło rano niszczy dopaminę, dlatego warto pierwsze 15 minut wyjść na zewnątrz, otworzyć okno, otworzyć balkon, ściągnąć okulary, tak żeby pełne spektrum światła dotarło do oka. To ustawiać ci rytm dobowy i dopiero potem możesz sobie robić inne rzeczy. I to jest mega, mega, mega ważne. Jeżeli my po wstaniu pierwsze co robimy to telefon, nasz mózg myśli, że jest środek dnia, więc wstając o szóstej mamy dwunastą. Okay. Okno wydzielania okay. hormonów, w tym testosteron ważny dla mężczyzn, również progesteron ważny dla kobiet jest między 6 a 10 rano. Jeżeli takie dziecko codziennie przez okres swojego dojrzewania będzie miało rano dwunastą, czyli codziennie przez x lat Będzie omijało okno wydzielania hormonów, no to jak płynie to na jego rozwój?
0: To będzie Dowiemy się za 20 lat, jak jak to społeczeństwo będzie funkcjonowało. A czy jest różnica, czy to będzie, nie wiem, 3 minuty, że ja wstanę przez 3 minuty, sobie szybko to na telefonie, go odłożę i dopiero sięgnę po niego za godzinę? Czy czy na przykład zrobię to przez 15 minut, będę patrzeć na ten ekran? Czy jakby tutaj czas ekspozycji jest bardzo istotny, czy w ogóle sam fakt, chociaż krótkiej ekspozycji już jest bardzo negatywny, jeżeli to będzie pierwsza rzecz, którą zrobimy rano? Wiesz, nie było
1: takich dokładnych badań, ale z tego, co moim zdaniem ważna jest kolejność, czyli jeżeli ty zapoczątkujesz swój dzień ekspozycją na sztuczne światło, no to ustawiasz rytm dobowy w niewłaściwy sposób. Dlatego ważne jest to, żeby pierwszą rzeczą, pierwszym tym światłem, jakie dotrze do oka, było to naturalne. Okay. I okay. to jest bardzo, bardzo ważne. Wydaje się to takie błahe, ale powtarzaj to właśnie ciągle przez tydzień i potem twoje, twoje poziomy energii w ciągu dnia, skupienie będą na
0: zupełnie innym levelu. Okej, okay. ale rozumiem, że jak gdyby te 15 minut, pół godziny po wstaniu mam tutaj patrzę sobie przez okno, jem śniadanie, tam nic nie robię z ekranem? to potem już spokojnie mogę, mogę patrzeć w ekran komputera, jak gdyby to nie zaburza w tym momencie tego rytmu dobowego.
1: Tak, znaczy zaburza rytm dobowy, ale już go ustawiłeś naturalnym światłem, więc to już okay. nie jest takie e, bardzo szkodliwe. Jasne. Wiadomo, że na jakiej głowie w ogóle nie korzystać z tej elektroniki, no ale no musimy się tak uczyć, pracować, więc ważny jest ten poranek, te pierwsze 15-20 minut i też e, przed zachodem słońca, znaczy przed snem żeby nie eksponować się na elektronikę albo blokować światło niebieskie przy pomocy okularów.
0: Super. Myślę, że tak jeszcze informacyjnie, bo może niektórzy z naszych słuchaczy zastanawiają się, no dobrze, ale to światło niebieskie, to co jest za światło? To jest takie światło w każdej żarówce czy w niektórych żarówkach? Jakby co jest źródłem niebieskiego światła oprócz elektroniki?
1: Okej. Może żeby odpowiedzieć na to pytanie, to zrobimy mały eksperyment. A? Wyciągnę spektrometr, zmierzę światło, jakie jest na zewnątrz, pokażę, potem zmierzy światło z ekranu komputera, pokażę i wyjaśnię, jaka jest różnica. Dobra. Dobra, to daj mi chwilę. Pewnie?
0: Nie ma to, jak mieć eksperta od razu z, z narzędziami i osprzętowaniem, słuchajcie, eksperyment na żywo. Tak,
1: Mamy pełen sprzęt. Już go uruchamiam. Dobra, więc tak, mam tutaj spektrometr, czyli urządzenie do mierzenia światła. Mm-hmm. Teraz zmierzę światło, jakie jest na zewnątrz. Otworzyłem okno i zrobię pomiar.
0: Okej, okay. tutaj, tym, którzy nie oglądają, tylko słuchają, no. można powiedzieć, jak to wygląda. Że...
1: E, więc tak, mamy tutaj światło niebieskie, prawda? Mm, tak. Mamy jest.
0: też światło czerwone. Trochę więcej bo jest czerwonego, ale w miarę porównu, jak widzę na rozkładzie jest czerwone i niebieskie. Tak, natomiast jak widzisz sprzęt pokazuje światło między
1: 380 a 780 nie mhm. nanometrów. Tak. Natomiast słońce normalnie emituje światło aż do 3000 nanometrów, okay. więc tu jest jeszcze bardzo dużo światła. Podczerwonego,
0: tak? Czyli to to niebieskie w gruncie rzeczy stanowi znacznie małą, małą część całego spektrum, które jest na zewnątrz.
1: Tak, generalnie światło czerwone i podczerwone to jest ponad 50% światła, jakie daje słońce. I to jest bardzo ważne, ponieważ w naturze nigdy nie dochodzi do sytuacji, że światło niebieskie występuje bez światła czerwonego i podczerwonego. Ponieważ światło niebieskie napędza, pobudza, przyspiesza. Światło czerwone regeneruje, hamuje, uspokaja. To mhm. jest takie wiesz, yin-yang, kobieta, mężczyzna, dzień, noc, zima, lato. nie Te dwa spektra muszą występować razem. Jeżeli nie mhm. występują, to mamy problem. I teraz zobacz, jak wygląda światło z na przykład ekranu komputera. Teraz przykładam sprzęt do komputera. tak
0: O kurczę, tutaj powiedziałem o kurczę, bo to wygląda totalnie jak coś innego, inny wykres czegoś innego, mamy tutaj mnóstwo niebieskiego i malutko czerwonego. Tak, zwróć uwagę,
1: że jest olbrzymia ilość światła niebieskiego, jest tak duży pik mm-hmm. i nie ma w ogóle podczerwieni, tak? Jest mm-hmm. troszeczkę czerwonego, ale ono się urywa Przez tam się... O, i tam już przecież... nie ma w ogóle podczerwieni, tak. więc mamy wyizolowany pik światła niebieskiego, bez tego regenerującego światła czerwonego, czyli po prostu jest ciągłe napędzanie, ciągłe przyspieszanie, nie ma tej regeneracji, nie ma tego uspokojenia, więc jeżeli dzieci i dorośli też oczywiście ciągle przebywają przed ekranem, no to ciągle ciągle są pobudzeni, przewodźcowani i u niektórych może się to objawiać tak, że właśnie to ADHD się będzie rozwijać, U niektórych dojdzie do takich zachowań bardziej, że oni będą tacy zamknięci, tacy bardziej zombie, że wiesz, ten ekran i tylko ekran, nic więcej. Więc to jest bardzo duży problem. No i po zachodzie słońca nie ma w ogóle światła niebieskiego. Słońce zachodzi i koniec, a my dalej mamy środek dnia, my dalej mamy światło niebieskie,
0: No, czyli wygląda na to, jak można się spodziewać, że Pan Bóg ustawił to wszystko bardzo mądrze i i cały wpływ człowieka to zaburza i potem mamy z tym problemy, ale taka żarówka w łazience. Wchodzę sobie do łazienki, bo mi się zachciało przed snem siusiu, zapalam światło i co? I to już zepsułem sobie tryb dobowy i ta melatonina już tam się zepsuła i jest źle? Czy jak to wygląda? No,
1: są badania, które pokazują, że coś tak Niewinnego jak zwykła lampka nocna przed snem, potrafi w 72% zniszczyć wydzielanie melatoniny. Więc jeżeli właśnie czytamy książkę wieczorem przy takim zwykłym ledzie, no to 72% melatoniny ucieka. To samo dotyczy się żarówki w łazience, jeżeli na przykład nie jest to tylko toaleta, ale na przykład bierzemy kąpiel czy prysznic, i spędzamy tam 15, 20, 30 minut przy takim świetle, no to jak najbardziej może to zaburzyć nasz rytm dobowy, przebodźcować nas i sprawić, że ciężej będzie zasnąć, mm-hmm. no i jakość snu będzie gorsza. Dlatego ja dla przykładu biorę prysznic przy tej czerwonej żarówce, która okay. się tam świeci w rogu, bo czerwone światło nie ma wpływu na nasz rytm dobowy. Okay. A mało Przepraszam, czerwone przepraszam. światło jest właśnie regenerujące i uspokaja nas, dlatego właśnie ogień, jest, czujemy się tak dobrze przy ogniu,
0: przy świecach, okay. bo to jest właśnie takie czerwone, czerwone światło. Super, w ogóle fascynujące jest to wszystko, co mówisz, a o tym się w ogóle nie mówi, jakby nie, nie ma tego, na tego przyzwyczaiłem, że w szkole się nie mówi o wielu rzeczach, które są bardziej bardziej istotne niż to, o czym się mówi, ale w ogóle światło to w ogóle się, mam wrażenie, nie mówi, mało kto w ogóle wie, jaki to jest ogromny wpływ nasze, zdrowie, nasze hormony, procesy uczenia się, koncentracji, ten cały performance, o który tak naprawdę cały czas zabiegamy, a cały czas go sobie trochę niszczymy. Ale takie zapalenie lampki na minutę, tak? idę sobie właśnie na minutę, zapalam w łazience, bo mi się zachciało przed snem, siusiu, i mam zakładać te okulary blokujące, czy na ta ta minuta, czy że 30 sekund to raczej nie ma już większego wpływu?
1: Powiedziałbym, że minuta 30 sekund nie ma wpływu, ale ja i tak, i tak bym założył okulary, no bo skoro mam te okulary i tak, no to czemu mam ich nie założyć, nie?
0: Jasne, jasne. Słuchajcie, mam do Ciebie jeszcze za chwilę jedno pytanie, które jest charakterystyczne naszego naszego, kanału na koniec, ale chciałbym podsumować to, o czym powiedzieliśmy, bo myślę, że było tutaj turbo dużo bardzo konkretów powiedzianych, czyli po pierwsze, jeżeli chodzi o sam sen, to bardzo ważne jest, żeby zadbać o jakościowy sen, najlepiej było między 22 a 6 rano. Te 8 godzin dziennie dla dzieci w wieku szkolnym, młodzieży, to jest w ogóle absolutne e, takie minimum, które powinniśmy dać, żeby nastąpiła konsolidacja świadów pamięciowych, żeby nasz mózg się też oczyszczał, żeby podczas snu e, mógł się obkurczyć i mogło być też czyszczenie takie mechaniczne e, mózgu. E, czyli też, e, też warto zadbać o to, żeby, żeby przed snem żeby ten stan był jakościowy, żeby właśnie neutra- zmniejszyć, ograniczyć niebieskie światło, najlepiej na trzy godziny przed snem i żeby tuż po wstaniu, przynajmniej przez 15-30 minut nie eksponować się na działanie światła niebieskiego, na przykład z tabletów i zachować tym wszystkim taki zdrowy, zdrowy umiar w tych, w tych ekranach, żeby też... Też korzystać z tego światła naturalnego, ale też nie możemy dać się zwariować. to już Ja dopowiadam, to nie jest z swoich ust, ale tak czuję, że w tym wszystkim e, trzeba, trzeba gdzieś znaleźć takimi małymi kroczkami wziąć sobie jakieś, chociaż jedną rzecz poprawić e, i zobaczyć, jak nam z tym będzie, i potem może dołożyć drugą, i trzecią e, i czwartą. Czy ja coś pominąłem z ważnych rzeczy, które, które chciałbyś, żeby wybrzmiały z, z naszej rozmowy? I czy to, co to powiedziałem. Co myślę, że... myślę, że super
1: podsumowanie. Ja jedynie mogę jeszcze pokazać jeden eksperyment na sam koniec.
0: Aha.
1: Czyli, właśnie jak mieliśmy to światło z komputera, prawda? No i załóżmy, że na te 2-3 godziny zakładamy pomarańczowe okulary. Ja teraz zrobię po prostu tak. Czyli... A,
0: tylko mówię Państwu, którzy słuchają tylko nas na, na, jako podcastu, jest pomiar. Tego światła z ekranu, ale zblokowanego. blokowanego obrań... mhm. Okej, okay, tam nic nie ma prawie niebieskiego, tam w ogóle nie, ja nie widzę, jest tylko zielone. Tak. Super, super, niesamowite. I głównie zostaje to czerwone, więc efekt jest taki, jakbyśmy
1: siedzieli przy ogniu, do którego zdążył się już przyzwyczaić nasz organizm przez miliony lat ewolucji. I dlatego A... wtedy rytm dobowy jest zaopiekowany.
0: Myślę, że, że warto, a propos tego zdrowego umiaru, najlepiej to też wybierać te, o czym mówiłeś, tak? Wybierać, szukać tych technologii, które też zmniejszają migotanie światła w żarówkach, w ekranach i tak dalej. I wtedy korzystanie z komputera będzie zdrowsze dla nas po prostu. A dla zawsze mnie się ciekawiło, to jeszcze jedno pytanie dodam. Czy taki samo oddziaływanie na nas ma oglądanie na przykład wieczorem filmu, który jest wyświetlany na ekranie z projektora? a taki jak patrzymy w ekran telewizora. Przypuszczam, że jest to inne oddziaływanie, ale czy też jest mocno szkodliwe dla nas to światło, które się odbija od ekranu i dociera do nas, tak? Mhm. Tam
1: też mhm. również jest światło niebieskie. Jest to mniejsza mhm. moc, co prawda, ale dalej jest światło niebieskie. Ale okay. już badania pokazują, że wystarczy tak niewielkie światło jak 10 luksów, żeby okay. zaburzyć okay. rytm dobowy. Okay. Więc powiedziałbym, że to jest bez znaczenia, czy to jest film wyświetlany na rzutniku, czy wielka y, plazma.
0: Okej. Okay, bo ja sobie teraz próbuję wyobrazić, żeby tak wszystko zastosować, o czym powiedzieliśmy tutaj, tak najlepiej byłoby mieć jakąś dobrą technologię nie migotrzącą w żarówkach i w ekranach i, y, y, i mieć te okulary na sobie y, na kilka godzin przed spaniem, no i generalnie teoretycznie jest to wszystko możliwe, ale ja myślę, że y, ja zawsze jestem zwolennikiem metody małych kroków, że spróbujmy od czegoś małego i dodawajmy kolejne, kolejne cegiełki, y, a takie Ostatnie pytanie, charakterystyczne naszego e, kanału. E, trochę o tym powiedziałeś, ale może na koniec powiesz coś jeszcze innego. Gdybyś miał moc teraz e, wydać jedno rozporządzenie, które zmienia jedną konkretną rzecz w systemie edukacji, co by to było?
1: Zmiana świetlówek. Tak, myślałem, że to powiesz. Na? Zmiana świetlówek na żarówki, no na przykład, te daytorch które nie mają efektu migotania i nie emitują światła niebieskiego. Super wtedy, super. wtedy to byłoby niesamowite. Nawet zwróć uwagę na to, nie wiem czy pamiętasz, na salach gimnastycznych, na Aha. takich halach w szkole, kiedyś było takie były żarówki sodowe. One emitowały takie pomarańczowe światło. Tak, tak, tak. I one były super, ale teraz jak są te ledy, to po prostu jak dzieciaki tam chodzą o 8 rano, albo mają w na sam koniec dnia, to jest masakra.
0: Mm-hmm. Okej, okay. czy jeżeli ktoś słucha nas i ma taką władzę, żeby zmienić w szkole swojej żarówki, to pamiętajcie, pomyślcie, na jakie je zmieniacie, bo i tak dzieciaki są mocno bodźcowane różnymi, różnymi miejscami, gdzie jest migotane światło, które migocę i, i tym niebieskim światłem ale możemy dołożyć jakąś, jakąś prostą rzecz, która mocno, mocno zmniejszy tą, 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 ten problem z migoczącym światłem. No, ale nie... wiesz, jak jest, już, jak jest jasno w klasie,
1: to nawet nie zapalać światła po prostu. Mhm. Skoro jest jasno, jest naturalnie bardzo, są okna, wiesz, to nie zapalać ja. światła wtedy i, i to samo bardzo dużo da. Na przykład na pierwsze nie wiem, parę lekcji
0: E, dopiero no. potem zapalić samo Jasne. takie coś już bardzo dużo da. Jasne, super. Sebastianie, bardzo, bardzo dziękuję. Ja w ogóle głowa mi pęka o tych wszystkich turbo, turbo konkretnych informacji, które dałeś, myślę, że, że, że pomoże to wielu rodzicom e, i młodym osobom i też dorosłym e, coś zmienić, chociaż jedną rzecz, e, żeby, żeby poprzez światło i rytm dobowy e, poprawić, wrócić tak naprawdę do tego, dobrej kondycji i zdrowia i, i umysłowego performensu, jak to raz się mówi. Także moim i Państwa gościem był Sebastian Kielichowski, ekspert od rytmu dobowego i wpływu światła na nasze zdrowie. Bardzo dziękuję Sebastianie za tę rozmowę.
1: Dzięki, było mi bardzo miło.